0: Yerine göre dört kişi, bazen film, bazen dizi. kritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdik. Merhaba sayın kritik dinleyicileri. Bu haftaki konumuz Mark Mylod'un HBO dizilerinden de ağırlıklı olarak HBO dizilerinden tanıdığımız Mark Mylod'un yönettiği Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy ve Nicholas Halt'ın başrollerini paylaştığı The Menü. Açıkçası hani şu an gösterime girinceye kadar bayağı bir ses getirmişti. Birkaç e, festivalde ön gösterimlerde de çok olumlu eleştiriler almıştı. 16 Aralık'ta Netflix'e gösterime girecek. Film benim bekliyantlarımı karşıladı. Ama filme geçmeden önce ufak bir anonsumuz var. Arkadaşlar bize abone olur musunuz? Paylaşır mısınız anonslarımızı hep? Hep sona bırakıyoruz. Ve siz de genelde muhtemelen podcast sonuna gelmeden eleştiri alıyorsunuz. İyi mi? İzlenir mi? İzlenmez mi? Onu bünyeye alıp sonunu dinlemiyorsunuz. Abone olup paylaşır mısınız? Bekliyorum. Enver de bekliyor. Değil mi Enver? Aynen. Sen sen. Evet sen. Bak hemen podcast Spotify sayfasını açıp abone ol. Paylaş. linki de paylaş. Lütfen. Rica ediyoruz. Şimdi bu film anlattık hemen hemen her şeyi. Ufak bir açılış olarak. Enver sen nasıl buldun filmi? Ya
1: film iyi. Fena değil yani. Beklentilerimi karşıladım o. Yani ben biraz daha beklentiyle gitmiştim. Çok da övülüyor film. Ya Övüldüğü kadar iyi değil ve yani bence yılın en iyi filmleri listemize girmez yılın sonunda ya da öbür yılın başında diye düşünüyorum. Ama şey diyen seyirci için, izleyici kitlesi için, hani artık bütün filmler birbirine aynı sahne az çıktı olsa bir şeyleri farklı yapan ya da bir şeyleri farklı yapmaya çalışan bir film izlesem diyen izleyici kitlesinden dinleyicilerimiz varsa eğer, bu filmi sinemadayken izlesinler derim.
0: Ben şöyle söyleyeyim filmle ilgili. Ya ben nasıl aralar? Önden ya birkaç vloggerın başka memleketlerde festivaller oluyor ve onlar gösterime girebiliyor. Bizde öyle bir lüks yok. Nerede o bolduk
1: Bizde de bir festivalde gösterimi yapıldı aslında.
0: Ciddi mi? Evet. Biz kimiz ki? Bize davetiye mavi gelmiyor. Haberimiz olmuyor. İlhan kim ki? Enver kim ki? Hemen kıvır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o şeyden çark ediyorum hemen. Ya açıkçası çok olumlu eleştireler almıştı. Ben ama yine de yani hani kadro biraz fazla mı popi acaba? Konu biraz fazla mı klişe gibi? Trailerdan en öyle çıkarımlarda bulunmuştum. Film izininde film bir kere beni çok şaşırttı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hem katmanlı bir anlatısı var. Yani hani bir derdi var. Anlatmaya çalıştığı bir bir konu var. Bir sorun var tamam mı? Bir sorunu işaret etmeye çalışıyor film. Ama aynı zamanda yani hani çok boğucu bir sanatsal bir anlatım tarzı yok. O yüzden hani casual film izleyicisi de gayet gidip filmin zevkini çıkartabilir. O konuda herhangi bir şey yok. Yani ben ufaktan bir şey yapacağım. Filmin anlatmaya çalıştığı şeyler insanların başkasına verdiği kıymet, onları ilahlaştırması ve onlara kendi kafalarına göre statü vermesi. Daha sonra yani hani bir hizmet alanında çalışan insanların özellikle yaptıkları işin karşılığını alabilmek için bir hikaye satmaya ne kadar muhtaç oldukları ki bence bu bu da bayağı önemli bir şeyi anlatısı filmin. Ve öyle çok fazla şey yapmadan, hani derine gitmeden yani hani derine gitmeden dedim ya derine kadar inceliyor sonuçta. Çeşitli yan hikayelerle bunu destekliyor. O konuda şey yok. Ama aşırı anlaşılmayacak, normal sıradan izleyiciyi itecek bir anlatım tarzını kesin ki benimsemiyor. O yüzden filmden ben fena halde zevk aldım. Mesela Enver şeydir hani yılın filmleri listemize girmez. Benim yılın filmler listeme girme ihtimali yüksek yani onu söyleyebilirim. Gayet de keyif aldım. Eğlenceliydi, heyecanlıydı. Benim beklentilerimi aştı. Onu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Film ben hani şey demeyeceğim şimdi anlaşılmaz olmalıydı vesaire demeyeceğim ama yani biraz fazla mı genel izleyici kitlesine oynuyor şeklinde bir soru var kafamda. Onun için de yani bazı sahneler filmde fazla olan hani bu sahne olmasa da olurdu dediğim birkaç sahne de var. Örnek.
0: Spoiler olmayacaksa örnek ver. Av sahnesi desem. Tamam okey. Ama bana çok şey olmadı. Ya tam okey. yani anlatıya bir katkıda bulunmuyor. Evet. Ne demek istediğini anladım. Anlatıya çok bir katkıda bulunmuyor ama yani o kadar da sakil görünmedi bana. Ya film
1: izlerken sakil görünmedi ama filmi ben çıkınca o sahne ne için vardı diye düşününce ben hani bir anlam bulamadım hani. Bilmiyorum ben bir şey kaçırdım
0: ama. Yok yok ben katılıyorum yani hani filmin anlatısına ekstra bir şey eklemediği konusunda gayet haklısın açıkçası. Ama ya dediğim gibi çok fena sırtmıyor yani o kadar gereksizliği göze batmıyor kesinlikle benim açımdan göze batmıyor.
1: Göze batmıyor ama yani yine de gereksiz bir sahneydi mesela o. Filmimiz tek mekan filmi. Ya filmi en başta evet daha farklı bir şey araşığında olan bir film dedim ama filmi benzettiğim birkaç film var. E, hemen onlardan bir bahsedeyim. Ya biri İtalyancı olmadığı için nasıl okunduğu tam bilmiyorum ama Perfect Scunaticus mu? Ya yani İngilizcesi Perfect Strangers diye bir film. Anladım, al. G Giyallo filmi mi? Ha yok. Ya birkaç sene öncesine ait İtalyan filmi, Netflix'in bir filmi. O da tek mekan filmiydi. O dönem o da çok övüldüydü. Ya ben o kadar beğenememiştim millet kadar. E, neden o kadar övüldüğünü anlayamamıştım. Bu filme bir belli açılardan benziyor. Yine bu filmle de benzeyen Happyly'e geçen senenin filmi belli açılardan benziyor. Ve karakterlerin tepkileri açısından değil ama olan olay açısından belki egzama da Biraz benzetilebilir ucundan diyeyim. Yönetmen ve senörist kadrosuna gelirsek yönetmen evet senin de dediğin gibi dizi yönetmeni. Daha çok diziler e, dizi çekmiş. Onun dışında birkaç uzun metraj komedi filmi var. Üç tane var hatta ama hiçbiri izlediğim filmler değil. senaristlerin ikisinde ilk uzun metraj tecrübeleri. Viltreys'i daha evvel şeyde çalışmış. Sakeş'ın dizisinde çalışmış. Onun dışında ikisinin dizi tecrübeleri de bulunmuyor. Ee, sadece ikisi de
0: Anya'nın bir takım video içeriklerinde çalışmış daha evvel. Ben açıkçası bu acemi CV'lerin rağmen gayet iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. Yani
1: çok hani ahım şahım bir senaryo olmasa da evet ilk uzun metre tecrübeli olduğunu göz önünde bulursak evet katılabilirim. Ya oyuncu kadrosunda da oyuncu kadrosu gayet iyi şey zaten yani. Nicolas Holt olsun, Anya Taylor-Joy olsun onlar gerçekten iyiler ama asıl göz dolduran, çok iyi bir performans sergileyen Ralph Fiennes gerçekten hani akılda kalıcı denilebilecek bir performans sergilemiş diyeyip sözü sana bırakayım.
0: İlk başta Trader'ları izlediğimde Dynas filme dair kafamda bir şey yokken Battle Royale tarzı bir şey olacak diye tahmin ediyordum. Battle Royale'i biliyor musun sen Japon filmlerinden nefret ettiğin için bilmeme ihtimali çok yüksek.
1: Varlığından haberim var. Yani bu Battle Royale oyunları şey olunca çok gündeme geldiydi.
0: <gülüyor> Okey. Tamam zaten Battle Royale oyunları, oyun janrı o filmden geliyor zaten. Bir Japon filmi bence 21. yüzyılın en influential Japon filmlerinden de birisi hatta. Hatta en influential filmlerinden birisi. Japon filmini de geçtim. Yani bugün bile hala izlenirliği var fena halde. Onu geçiyorum ilk izlediğimde traderları falan. Acaba hani öyle bir şey mi olacak? Ona doğru bir şey mi olacak diye bir tahmin yürütüyordum. Onu sörklase etti. Kesinlikle gibi taklit yoluna gitmemiş. Çok aşırı orijinal bir konu yok ama işleme şekli kesinlikle orijinal. Bir kere açılışta bir gizem satmaya çalışıyor film tamam mı? Gizemin bir kısmını tahmin ettim. Ama hani iki parçalı bir gizem var. Birisini tahmin ediyorsun, ikincisi çat diye geliyor. O kısmı göremedim, öngöremedim, yalan söylemeyeyim. Bir gerilim inşa etmeye çalışıyor mesela. Çok seyirciyi korkutacak, tedirgin edecek. Mesela atmosfer kısmında biraz fazla mizah dozunu kaçırmışlar. Ben çok eğlendim. Yani hani 4-5 yerde cidden çok çok sağlam kahkaha attım. Onunla ilgili şey yapamayacağım. Sen nasıl şey yaptın bilmiyorum.
1: Arda güldüğüm yerler oldu da yani kahkaha attığım sahne olmadı zannediyorum.
0: Kahkaha attım. Şu Tyler's Bullshit'ler vardı ya onda ben inanılmaz güldüm. Yani salonda herkes bana bakıyordu. Neyse yani hani mizah dozu ya ben bundan da şikayetçi değilim yani hani biraz mizaha ağırlık verip o gerilim kısmından fedakarlıkta bulunmuş film. Biraz daha esprileri ve nasıl derler, o estetik mizahı bıraksa daha gerilim daha sert bir film olabilirdi ama bu kesinlikle senaristlerin ve yönetmenin tercihi ve saygı duyuyorum ve hani şu anki hali de beni inanılmaz tatmin ediyor.
1: Ya bence yani araya giriyorum ama bence ya bu film için bu yol daha doğru. Yani şey yapsalardı daha gerilim Dozunu arttırsan almış daha kötü bir film izledik gibime geliyor.
0: Neyse benim hani şeyim diyorum, yargılama şeyim değil. Ben elimdeki filmden gayet de tatmin oldum. Bu olabilecek mi olmayabilecek şeylere geçelim biraz hani filme odaklanalım. Ya film ya diyorum. yani hani özellikle biraz Antik çağda artık şeylerden de bahsetmiyor. Mesela sosyal medya çağında influencerların artık tüketici tercihlerine yön verdiği şeyde hala old school o tüketici davranışları ve onların tercihlerini irdelemeye çalışıyor. İmaj konusunu ve imaj ve ürün konusunu masaya oturtmaya çalışıyor mesela. Bu benim çok dikkatimi çekti. Ve... Başta söylediğim şey tekrar üzerinde duruyorum. O hikaye satma kısmı onun üzerinde inanılmaz duruyorlar. Hani neredeyse 3-4 yerden buna dair bir anlatı var. Yani hikayelerde dahil olmak üzere. <gülüyor> ya spoiler'a girerim bilmiyorum da. Sonra dair şöyle bir ada havaya uçarken birisi bir şeyler yaparmış. Anladın değil mi sen ne demek istediğimi? Biraz spoiler oldu bence. Onu anlayacakları seviyeye geçtiği zaman zaten hani filmin bayağı sonuna gelmiş oluyorlar artık yani. Bence o kadar da deli gibi spoiler da değil. Ben hani daha açısından öyle görüyorum. Umarım spoiler vermemişimdir sevgili dinleyicilerimize. Çok üstü kapalı bir şekilde söylemeye çalışsam. Biraz daha çok derine de girmek istemiyorum ama hani üretim ve ürün ve işçi ve ürün arasındaki de şey yapmaya çalışıyor bir nevi. Yani hani karşı taraftaki patronu, müşterini, medyayı yani bir şekilde sürekli para babasını, sermayeleri, bunların hepsini tatmin etmek zorundasın. Ve bunları nasıl tatmin edeceğini artık bilemeyen, tükenmiş bir insanın hikayesini anlatıyor bence bir yerden sonra. Beni mesela şaşırtan şeylerden birisi, ya bir plot twist falan bekliyordum tabii ki eninde sonunda. Çünkü bir kahraman kazanması lazımdı filmde. Bu tereciye teres atma diye özetleyeyim, tereciye teres atma hakikaten çok... Saptıl, ince bir şekilde yapılmış. Aşırı detaya girmeden sade bir şekilde kurtarmışlar ve inanılmaz keyifim, keyiflendim. Olaylar arasındaki ilişkiyi de çok kolay kurabiliyorsunuz. Hani film, tabii ki her film dikkat istiyor ayrı da. Minimum dikkatle bile konular arasındaki, konuşulan konular arasındaki ilişkileri, bağlantıları bile gayet rahat kurabilirsiniz bence. Ya ben bu da
1: şeyi sevdim, şeyi tercih sevdim. Yani senin dediklerini yaparken şef karakterini saf masum göstermemeleri, onun da... Olumsuz yönünü şey yapmaları hani orada tam bir ahlak satan biri olmaması tercih de hoşuma gitti diyeyim. Bunun dışında senin dediklerine katılıyorum. Ha, e, daha demin şeye bir ekleme yapayım. Filme gitmeden önce bence trailerını izlemesinler. Ya ben trailer izlemeyi genel olarak bıraktım. Mesela bu filme de trailerı izlemeden gittim. Çok kez yakındım burada ama tekrar kısaca bir yakınayım. Yani trailerlar çok fazla spoiler veriyor. Bence trailer izlemeye ihtiyacınız yok. Bizim anlattığımızda şeyler üzerinden filmi izlemeye değer olup olmadığını zaten anlayabilirsiniz ki biz
0: trailer'lardan daha az spoiler veriyoruz kesinlikle. Ya ona ben de bir ufak bir ekleme yapacağım. Hakikaten hani son dönemde filmler ve yapım ekibi nasıl trailer yapacaklarını bilmiyorlar. Ya bazı filmler var. Mesela Thor Ragnarok filmin en komik sahneleri trailer'da. Mesela ilk aklıma gelenlerden birisi tamam mı? Hani filmin başka bir olayı yok tamam mı? Filmin birkaç iyi espiritüel sahnesi var ve o kadar çok uzun süre döndük ki o. O filmi izlediğimde onun komiklik sahnesiyle kalmamıştı bende. Mesela hani o güldüğüm, trailerları izlerken güldüğüm sahneler artık o kadar çok minleşmişti ki, çok erken salınmıştı ki piyasaya. Film içerini kaybetmişlerdi. Ya şu an aklıma gelmeyen en azından 4-5 tane daha örnek var. Filmi anlatmaya çalışırken spoiler veren. Ben de kaşınıyorum bazen. Arada sırada spoiler izliyorum ama emre katılıyorum yani. Bayağı
1: şeyi gösterenler var. Yani filmin neredeyse son sahnesini gösterenler var. O yüzden trailer izlemeyin derim. Müziklere bir geleyim. Colin Stetson beslemiş müziklerini. Daha önce Hereditary ile çalışmış. Müzikler nedense yani filmi izlerken olmadı ama filmler çıkınca müzikleri tekrar bir dinledim ve o sırada bana biraz Green Knight'ın müziklerini çağrıştırdı nedense. Yani neden olduğunu burada şey yapamayacağım ama nedense çağrıştırdı. Ya yani bunun dışında evet yani fena değil. Ağım şahım olmamakla birlikte bence beklentiniz yüksek tutmayın. Hani ortalama bir beklentiyle
0: giderseniz memnun ayrılırsınız. Ekleyeceğim bir şey var mı? Olmaz olur mu? Ya birincisi şunu aklınızdan çıkarmayın. Yani hani tamam devir kötü sinemaya bir atıyorum. Bir arkadaşınızla veya manitanızla sinemaya gitmek minimum 300 liradan filan başlıyor. İstanbul'daysanız. Hani başka şehirlerde bir tık daha ucuz olabilir belki. Anlıyorum. Yani hani devir hakikaten kötü. Ama benim için açıkçası sinemanın devamı önemli. Yani hani bunun 16 Aralık'ta Netflix'e geleceğini bilip ya o zaman izleyebiliriz demeyi tercih ederseniz ben kimim ki sizi yargılayayım. Ama ya yani kaç haftadır neredeyse Enver'le bir tarafımızı yırtıyoruz. Yani bir film girsin de yorumlayalım falan diye sürekli slalom yapıp duruyoruz. iki defa dizi yorumladık. Yani Rings of Power ve House şey, of the Dragon yorumladık mesela o kadar filmsiz bir seneydi. Bu yüzden bence eğer dışarıda zaman geçirmek istiyorsanız bu film size kötü zaman geçirtmez. Yani hani Enver mesela ben Enver'in daha çok beğenmesini beklerdim açıkçası. Enver beğenmiş belli bir seviyeye kadar ama ben daha çok sevdim. Ve açıkçası çok iyi zaman geçireceğinizi dair de inancım tam. Vizyonda vakit Kanda Forever gibi bir şeyin dominasyonu varken, ben bence buna bir şans verin. Ya Marvel filmlerinin artık anlattığı bir şey yok yani, hani sürekli aynı şeyin lajiverde olarak devam ediyor. Güzel bir anlatısı var, Espirisi var, gerilim tarafları var, tatmin edici seviyede belli bir gizemi var. Ya bu şeyleri dengeli bir şekilde karıştırıp düzgün bir film olarak çıkartabilen bu sene ne var? Benim aklıma gelmiyor açıkçası. Hani bu seviyede yapabilen. Onun için dinleyicilerden diyeceğim. Eğer dışarıda bir film veya bir tiyatro olarak bir zaman geçirmek istiyorsanız tercihiniz bu olsun. Şu an muhtemelen Türkiye'deki tüm sinema salonlarının %70'i muhtemelen Wakanda Forever'a ayrılmıştır diye tahmin ediyorum. Onu pas geçin. O onluk bir şeyiniz yok. Bu filme bir şans verin ve bence kesinlikle pişman olmazsınız. Bir aydan fazladır
1: konuştuğumuz ilk vizyon filmi. En son zannediyorum Amsterdam'ı konuşmuştuk. Yani o zamandan beri izlemeye değer bulduğumuz ilk film vizyondaki. Vizyondayken izleyin derim.
0: Onun dışında yani görüşmek üzere. Arkadaşlar bakın ne yapıyorduk? Bak başta söyledik, podcast'in başında söyledik. Ne yapıyoruz? Bekliyorum. Vallahi umarım başta söylüyormuz, etki eder. Rica ediyoruz. Sizi seviyoruz. Bak şimdiye kadar dinleme şeylerinizden ben rakamları görüyoruz tamam. Mı? Hani sevginizi tam olarak kelimelerle, mention'larla ya da ne bileyim reter'le ifade etmiyorsunuz biliyoruz. Rakamları görüyoruz. Size müteşekkiriz ama bundan bir tık daha fazlasını istiyoruz sizden. Rica ediyoruz. Paylaşıp RT edin lütfen. Hoşçakalın. Görüşürüz.